5: Y comenzamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en la Liga MX. Y es que el América venció 2 por 1 a Cholos en el Estadio Azteca. Sigue subiendo posiciones el conjunto del América. De momento es tercero, a falta de lo que termine por hacer el conjunto del Pachuca en esta jornada. El América 2, Cholos 1 en lo mejor de tu DN Radio.
6: 2 a 1, con el Rosario en la mano, Reinaldo Navia lo ganó América en contra de 10 futbolistas de Tijuana. Sí, buen triunfo, buen triunfo la verdad, más allá de que lo termina ganando a América sufrido, a lo Atlas, podríamos decir, lo termina, lo termina ganando, pero, pero bien, creo que a final de cuentas un buen partido, y creo que América generó, tuvo muchas opciones de gol, no, no estuvo con esa contundencia que, que nos acostumbra a veces... Eh, y creo que eh, el errar tantas jugadas que generó América eh, le, le dio esa posibilidad a Cholo ¿no? de, con, que tiene hoy en día un técnico con mucho colmillo de que de repente eh, pues no se va a dar por vencido como el caso de Miguel ¿no? más allá de tener un jugador menos estuvo a punto de empatárselo el conjunto de Tijuana eh, que corrió con un poquito de suerte el conjunto de, de América pero pero creo que a final de cuentas se terminó consiguiendo tres puntos y tres puntos que vuelven a poner a América en los primeros tres lugares. Totalmente de acuerdo, es el resultado que lo empareja prácticamente en estos instantes con Pachuca. Producción de Orlando Granillo, Choro, gracias. Un gusto y un placer con siempre, bendición. Goles por parte de las Águilas de la América de Leo Suárez y Diego Valdés le dieron el triunfo 2-1 en contra de Tijuana que descontó por conducto de Ramírez.
5: Continuamos con el partido que enfrentaba a dos equipos bastante urgidos y de los últimos lugares de la tabla. Mazatlán que se enfrentaba al conjunto de Solos uno por uno. Finalmente termina haciendo su primer punto el conjunto de Mazatlán. Mientras que Querétaro, pues bueno, ya termina sumando otro punto. Tiene un total de cuatro, siendo las únicas dos escuadras que no han ganado un solo partido. El resumen de este juego lo tienes en lo mejor de tu DN Radio.
3: Terminó el partido uno por uno entre el conjunto de Querétaro y Mazatlán. Y termina quedando así el partido. Esperábamos un poco más, esperábamos más ganas de, de los dos equipos. Al final terminaron empatados. Pero Javier Zully Ledesma nos cuenta qué pasó en el juego.
7: Sí, un partido muy parejo entre el lugar número 17 de la tabla contra el número 18 de la tabla general. Eh, un partido muy trabado, sobre todo en media cancha. Creo, creo que Rubén Omar Romano en esta nueva aparición que está haciendo en la Liga MX, intenta para el segundo tiempo equilibrar el encuentro. Es cierto que al minuto 37 Zúñiga pone adelante al equipo local en el marcador y mientras que Mazatlán intentaba para el segundo tiempo con algunas modificaciones que realiza Rubén Omar Romano de ser más ofensivo, le viene a resultar al minuto 48, Benedetti en una jugada en donde realiza una Pared con Bello, Bello le regresa el esférico a Benedetti, que no tiene más que cruzar la pelota para conseguir el empate a uno. Un partido muy equilibrado, como les decía, jugado la mayor parte del tiempo en zona de media cancha, en donde ni uno ni otro equipo dieron eh, concesiones o dieron ventaja, sobre todo en esa, en esa zona. De ahí el resultado, un partido muy parejo, uno por uno al final. <música>
5: continuamos con lo que ocurrió en la liga de expansión MX, también terminan empatando al igual que lo hicieron Mazatlán y Querétaro uno por uno, pero esta vez lo hacen Tepatitlán en contra de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el que ya algunos están llamando el clásico de Jalisco de la liga de expansión MX sea como sea, hay igualdad entre estos dos equipos la primera vez en la historia que terminan por empatar este resumen te lo contamos en lo mejor de tu DN Radio Bien, bien, ya estamos de regreso para la parte de final de esta transmisión en un partido, Max, que termina con emociones, con polémica, pero a final de cuentas creo que nos divertimos en el marco de la jornada número 7 en este empate uno por uno entre Tepatitlán y Universidad de Guadalajara. El tema de las emociones al final fue más el... por pues por las broncas, por los conatos de bronca, por las peleas que se hubo en este partido por la tarjeta roja o las tarjetas rojas de ahí en más, en cuanto a tema deportivo, tampoco es como que viéramos un cierre eh, espectacular, solamente el penal. Eh, un partido en el que creo que no tuvieron tan buena propuesta los dos equipos o no, no, no la supieron hacer válida mejor dicho, eh, intentaba sobre todo a los principi principios del eh, partido, el conjunto de Tepatitlán tocar más la pelota, tener una posición más lenta, mientras que UDG era contragolpe, contragolpe le resultó en algún momento eh, porque obtenía obtenía tiros peligrosos rumbo a la puerta de Pipe López, aunque curiosamente donde cayó el gol fue jugada balón parado tiro de esquina que termina marcando Aldo Mota y así era como parecía que se iba a la ventaja por todo el partido el conjunto de UDG porque aguantó porque defendió bien pero una jugada fortuita que me parece para mí que no, bueno si sí era mano pero no de UDG termina cayendo el penal a favor de Tepatitán lo decíamos, una especie de sándwich por así decirlo, en la mano del Macue Robles estaba en medio del balón y la otra mano de un futbolista de UDG que creo que no termina por ser el, el infractor de la falta, insisto, era mano a favor de, de UDG, pero bueno, decide marcar la final de cuentas Gustavo Padilla Aguirre, viene el penal bien cobrado por parte del Gordo Márquez y esto terminó
4: eBay Motors, es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene. Con guaranteed fit de eBay. Te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, que más se atas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBay Solo para artículos elegibles se aplica en best
1: uno por uno
5: Continuamos con Domingo Futbolero porque el día de ayer ganaron las Chivas Rayadas de Guadalajara en contra de los Pumas dos por uno en duelo de equipos importantes del fútbol mexicano y todo el análisis lo tenemos en Domingo Futbolero esto es lo mejor de tu DN Radio Creo que con todo y que no termina funcionando de la mejor forma y te complica un poco y te, te descuenta en algún momento Pumas que tampoco es
3: una escuadra tan competitiva,
5: todavía Chivas tiene algunas eh, conclusiones positivas para llevarse de CEU.
3: Sí, sí, sí. El tema que dices bien lo de Daniel Ríos y lo de Carlos Cisneros, ¿no? Ya al fin anotan. O sea, no no habían anotado, se estaba criticando mucho. Esta esta pelea de delanteros, ¿por qué sale Santiago Ormeño? Porque no hay un lugar, pero tampoco veía como que argumentos para pensar que Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros, Tepa González son delanteros de las chivas del Guadalajara, ¿no? Y, y ahora eh, responden de buena manera. Creo que cuando se van adelante ya en el partido, Max creo que se echan muy para atrás y bueno, vamos a iniciar con este partido porque pues bueno, es, es tema importante e interesante el tema de la Chivarrayas del Guadalajara, que pues sí, con eh, Ríos, con Cisneros, los dos Cisneros, de hecho lo del Pocho Guzmán sin eh, Alexis Vega, lo del Nene Beltrán que pues eh, afortunadamente ya entra de cambio pero no inició el partido, pues ya confirman o poco a poco está cuajando y ya vamos a escuchar a Abel Paunovich Max de un plantel que poco a poco está encontrando ese estilo. No, no sé si también la calidad de planteles que ha enfrentado no han sido de alta exigencia.
5: Sí, o sea, puede ser una, una situación, Digo, habíamos hablado en algún momento que que había equipos que tenían un calendario mucho más difícil sobre todo creo que Cruz Azul tampoco había tenido el mejor calendario de inicio eh, y, y parece que, que medio levanta un poquito pero independientemente de eso eh, si sí, lo, lo, lo terminas eh, por decir bien, ya afortunadamente eh, consiguen esta situación los, los delanteros, pero pues bueno en el tema de calendario de Chivas hay que ver a quienes eh, terminan por enfrentar Tigres, ¿eh? Toca, a tigres. Sí, toca a tigres, que difícilmente le va a ganar Chivas, aunque bueno, le ganó a Rayados, pero pues, con 47 mil atajadas del Guacho Jiménez, de milagro, con Rayados que no le metía gol ni al arco iris, no sé si Tigres te vaya a conceder esas facilidades, eh, pero bueno, independientemente de eso, eh, sí nos podemos quizá poner a repasar el... el, el pues, el actuar o el accionar o el paso de Chivas a lo largo de este, de este pues torneo clausura. Y sí quizá me encuentro con, con, con rivales, como dices tú, de dudosa eh, calidad. Inician si se puede bien, decir ¿no? Con victoria sí.
3: contra Monterrey, es sí. obviamente líder. Y
5: la de Pachuca, eh, o sea, es empate. empate. Pues, pero pero el, el partido contra Pachuca sí se puede decir que es algo importante que hace Chivas. De ahí en más es San Luis, es Juárez, es Querétaro
3: y, y Juana, es Tijuana, y además Pumas. de Pumas. sí. ¿Sí? Eh, esos son los puntos que debes ganar ¿no? siendo el Guadalajara con esos equipos de, de media tabla para abajo ahora la situación y, y viene con Tigres no sé si estará André Pierre Guignac, yo creo que no estará Max por la, no. la situación que, que sufre en el muslo derecho situación igual que el Diente López que el Diente López ya lleva tres eh, partidos que no está ¿no? también con los felinos creo que le va a poder beneficiar a Tigres aunque viendo eh, cómo se le paró Atlas a Tigres también lo metió en, en, en complicaciones en el primer tiempo en el segundo no, no disparó a portería pero que hay argumentos si hay plantel de Tigres para complicarle al Guadalajara, existe, existe. Después vendrá Santos, que si bien también es un plantel muy irregular, después vendrá Puebla que también es un eh, rival a modo pero de ahí ya viene el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío, ¿no? O sea, sí. dos pruebas importantes para Belko Paunovic para demostrar si estas Chivas en verdad son para cuarto lugar o, o es un puesto engañoso hasta el momento. Falta que hoy juegue el América, ¿no? también sí.
5: Digo, a ver, respecto a los Clásicos, creo que el de América sí puede ser algo... Eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, sí puede parámetro. ser un, un parámetro, pero lo del Atlas hoy no. O sea, hoy Atlas sí. yo veo un equipo que no juega como debería jugar, ya estaremos andando un poco más al respecto, pero, pero independientemente de eso, sí quizá eh, podría ser un, un, una posición engañosa, y no solamente por los rivales como tal, sino por lo que decíamos contra Monterrey, quizá no sé si te debías de haber... Eh, Llevado los tres puntos, yo creo que ni uno. O sea, Rayados te merecía ganar.
3: de fallar, ¿no?
5: si Sí, ese partido por goleada, que entiendo el fútbol no es de merecerlo, pero aún así, eh, eh, o sea, es un factor que no termina formando o, o que no termina siendo un mérito de Chivas, sino es que Rayados está mal. Con Pachuca creo que es algo similar. Pachuca juega su peor partido. No sé si desde que desde el torneo clausura 2022. O sea, realmente fue algo desastroso. Eh, después de este año maravilloso que terminan teniendo con Almada, podría ser incluso uno de sus peores partidos, si no es que el peor. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo. Para mí sí es engañoso este puesto. Para a mí, mí Chivas hoy no es de los cuatro mejores equipos del fútbol eh, mexicano. Pero bueno, o sea, le ha tocado sacar los resultados, afortunadamente, para la escuadra eh, Tapatía. Veremos si lo puede mantener. Yo, por lo pronto, con todo y que... O sea, dices, para competir, yo creo que Tigres tiene que ser favorito. Sí, se juega claro. en el Akron se juega en el Universitario, se juega donde se juegue. Creo que es para que Tigres lo gane.
3: ¿Qué dijo Belko paunovich el estratega del Guadalajara después del partido? Aquí escuchamos sus palabras.
1: Creo que, eh, cada vez nos acercamos, creo que llevamos ocho partidos... Y la verdad es que en ocho partidos el progreso es tremendo. Todavía busco que tengamos más consistencia con el balón, cuando también las cosas nos van bien, como cuando íbamos ganando eh, 0-2 y 0-1. Eh, no, no digo echar para atrás, sino no dejar el, que el rival eh, nos proponga eh, o que tenga una respuesta y nosotros tenemos que reaccionar lo que me gustaría ver que el equipo en esos momentos se vuelva a imponer y, y tome el control del, del juego pero bueno estas son cosas que llegan con el tiempo nosotros trabajamos eh, a diario con este maravilloso grupo de, de chicos jóvenes que tienen mucha hambre y lo están demostrando son capaces de, de sufrir en los momentos difíciles de partido y esto eh, es una cualidad, es una cualidad para, sobre todo para las chivas, es una identidad y esto es, eh, esto es lo bueno de, de tener eh, un grupo así. Pero de nuevo, creo que, como dije, vamos de menos a más y vamos mejorando y espero que en algún momento consigamos jugar de una manera consistente durante los 90 minutos y ser atractivos, ser, ser eh, ofensivos y también saber defend, defender bien como lo hicimos hoy.
3: Palabras de Belko Paunovich. a esto ante ya la mala noticia de perder a JJ Macías, ¿no? De ocho a nueve meses por otra rotura de, de ligamento, lamentable para el delantero, pero buenas noticias, encontrando el gol con Daniel Ríos y también con Cisneros Max, la importancia del Pocho Guzmán con este equipo, yo lo decía, creo que era muy temprano para darle el gafet de capitán ante la baja de Alexis Vega, pero pues hoy ha demostrado que es un hombre, es el Pocho Guzmán y diez más, ¿no?
5: Yo incluso me preguntaría antes si Alexis Vega era quien realmente lo merecía, o sea, yo creo que es un, el, el tema de, de ser capitán o no es más tema de liderazgo, de personalidad, sí. y hablábamos con, con Ramón, que lo conoce bien, eh, sí tiene, creo yo, la personalidad suficiente, la calidad sobre todo también, para ser capitán hoy por hoy de Chivas. Eh, aquí yo lo que creo que más bien tendríamos que hacer la pregunta es si no es el Pocho, ¿quién es? O sea, porque... Pues, a hoy, ver. No
3: hoy no tiene un líder. Hoy es, es lo que yo siempre he dicho. La Chivas hoy, la, la camisa está muy barata. Max. Sí,
5: en el torneo pasado creo que... Ay, no, en ese momento
3: no, Molina lo no, era. Es decir, no, no tengo,
5: no recuerdo exactamente las, las cifras como tal, pero creo que en los primeros ocho partidos se habías tenido seis capitanes o algo sí, por el sí, estilo. Sí. Por ahí pasó el Nene Beltrán, por ahí pasó Molina, por ahí pasó. No recuerdo, creo que también el Venga, Conejito Brizuela, así. O sea, realmente eh, creo que sí, obviamente el Pocho tiene una gran calidad técnica, pero lo que más le hacía falta, a Chivas, más que como tal la técnica del Pocho. Era ese liderazgo, el era Chapo esa personalidad. Porque creo, porque creo que incluso tampoco... O sea, en el, en el tema de para cubrir esa posición, me había agradado mucho lo que hacía Pavel Pérez eh, hacia el final del torneo pasado, también principios de este, que, que Víctor todavía no estaba listo, que no estaba en un tema físico. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, creo que creo que sí está listo y no es cuestión de si... si... Lleva poco tiempo. Ajá, de si lleva poco tiempo o no. A lo mejor, quizá en, un, en una escuadra más o mejor formada, con, con, con más capitanes, con, con un puesto, un vestidor un poquito más pesado, de más jerarquía, ahí sí nos podríamos hacer esa pregunta. Oye, sí lo merece. Pero cuando tenías, con todo respeto, las opciones de capitanes que tenía Chivas, creo que sí se entiende por qué el pocho... Eh, es capitán inmediatamente. Teniéndolo
3: en perspectiva, sí, ¿no? Porque hoy el Guadalajara no tiene un líder absoluto. Pero, ¿qué dijo el Pocho Guzmán después del partido? Eh, reconoce al rival, pero también dice que es eh, un eh, buen momento para el Guadalajara. De, de todo el potencial que tiene Pumas, es un, es un gran rival. Eh, va a estar peleando por cosas buenas este torneo. La verdad, este, si te fijas, jugador por jugador, eh, no hay nada que decir. Eh, tiene una calidad extraordinaria, pero bueno, nosotros sabíamos a, a lo que veníamos, sabíamos que así se iba a presentar el partido, eh, siempre a Chivas se le juega extra, eh, con más ganas, con, con más coraje, pero el equipo está afrontando esto con personalidad, con valentía, eh, con mucho orgullo de
8: portar esta playera, todo se parte en el alma y bueno, este es el fruto de del, del trabajo, estos tres puntos muy valiosos para nosotros.
3: Ahí está el Guadalajara, lo decíamos, va contra Tigres y Pumas, eh, para mí me parece un desastre Max, no sé tú cómo lo veas, eh, cuarta tarjeta roja en, en, en este torneo, el funcionamiento, si hablamos de un plantel limitado, tener a Diego de titular es decir es decir, bastante y, y lo digo con todo el respeto porque lo de las, la, la técnica que tiene el brasileño deja mucho que desear. Sí, es puro físico. Sí, es puro físico y, y, y lo que ha planteado no solamente también de los jugadores sino también Rafael Puente del Río es... Es como para ponerte a pensar si ya también debería seguir en el cargo, ¿no?
5: Continuamos con Contacto Deportivo porque todo lo referente al mundo deportivo se encuentra aquí. Resúmenes, entrevistas, absolutamente todo. Así te informaste el domingo con nosotros en Contacto Deportivo.
3: Regresamos al fútbol mexicano porque el día de ayer también eh, Atlético San Luis y Santos eh, jugaron en el Alfonso Lastras y Santos eh, y Atlético San Luis igualaron a un gol. Anotaciones de Mateo Wicks por parte de Atlético San Luis y Lucas Nahuel González por parte de Santos Laguna. Después de este empate, Santos... Se coloca en la tabla general en el noveno puesto con un total de nueve unidades, mientras que Atlético San Luis también está con nueve puntos, pero con peor diferencia de, de goles en la décima posición. ¿Qué es lo que dijo Lalo Fentanes, estratega de Santos después del partido? Poco a poco el equipo recupera su
8: ADN. Bueno, hoy claramente, Paulina, por la falta de definición, ¿no? O sea, hoy, hoy más que hacer ese recuento de estos cuatro partidos que efectivamente nos ha ganado, hoy la realidad es que el equipo se reencuentra, ¿no? porque hoy más valioso que el punto es lo que el equipo hace en la, en la cancha. ¿no? O sea, hoy el equipo tiene 62% de posesión, un exigir casi del 2 de 2, 1.38 contra .80 y tantos del rival. El doble de pases, el doble de tiros a portería, es decir, hoy el equipo reencuentra su, su su ADN, su identidad, su estilo, no concretamos ¿no? y otra vez una desatención nos cuesta el gol porque es un, un error muy puntual el que provoca el, el gol, pero eh, es eso, ¿no? Son, son momentos que van ocurriendo pero cada partido es distinto porque más allá de que son tres cuatro partidos sin sin ganar el de hoy es totalmente diferente al de la semana pasada por ejemplo ¿no? entonces hoy hoy no no me gustaría analizar el tema de sacar solo un punto que sí efectivamente no estamos por debajo del porcentaje esperado a esta altura pero hoy el equipo se reencuentra re, se reencuentra con su intensidad con su adn y eso es mucho más valioso tal vez que, que, que los tres puntos ¿no? no no a ver somos somos un equipo que tiene elementos nuevos eso te hace una nueva plantilla ¿no? Entre la gente que se fue y la que llegó, no estamos armando todavía eso, no buscando que esta vocación, eh, este estilo que tuvo el equipo el torno pasado se logre permear ahora, por eso le decía Paulina, lo valioso de, la, de, la, de, la ejecu de las ejecuciones de hoy, porque nos aproximan mucho a lo que queremos y debemos ser. No, estamos siendo inconsistentes evidentemente y producto de ello tenemos menos puntos de los que esperamos pero estoy seguro que una vez que esto se vuelva a regular, los puntos vienen porque sí creo que de las formas y de las maneras de jugar es que vienen los puntos así es que estamos por debajo aún eh, eh, tenemos muchos partidos por delante, tenemos una fecha doble nosotros ahora en puerta con dos partidos en casa que será importante y que de sostener la actitud de hoy, mejorando en los detalles, muy probablemente la cosecha de puntos irá aumentando al de aquí a la siguiente semana y nos iremos acercando a donde queremos estar.
3: Tendrá dos partidos esta semana, Santos-Laguna, el pendiente contra Toluca y la próxima jornada, la jornada número... 9 eh, estará recibiendo a Puebla en la comarca lagunera mientras que Atlético San Luis estará jugando hasta el próximo domingo 26 de febrero visitando el Nemesio 10 para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca después de la expulsión de André Jardine el eh, estratega de San Luis su, extra, su auxiliar técnico Gustavo Leal habló después de este empate a uno con Santos y dice que en cada jornada ve al equipo más maduro
0: uh, Gracias por la pregunta, creo que, que va adelante Siempre intentamos hacer un análisis muy frío de nuestro desarrollo en el partido, independiente del resultado. Uh, tuvimos hasta ahora la jornada 8, algunos partidos muy difíciles, que jugamos casi 90 minutos sin un jugador, uh, que, que te, por veces te rompe la secuencia de las ideas que, que quería hacer. Pero estoy seguro que seguimos primorando que veo cada jornada el equipo más madura el equipo más listo. Hoy mismo, a pesar de, del empate, tuvimos oportunidades claras de, de hacer el segundo gol uh, en la segunda mitad. Entonces, veo el equipo cada vez más maduro, cada vez más listo para lograr las cosas que, que ponemos como objetivo en este torneo.
6: Formaron una dupla que le entregó momentos inigualables al América. Miguel Herrera visita a las Águilas de nuevo, ahora con Cholos en otro intento del Club Azul Crema y del entrenador de Tijuana por regresar al éxito. Lograron en el clausura 2013 y apertura 2018 dos títulos de Liga MX. También perdieron finales ante León y Rayados en el apertura 2013 y 2019. Con el Piojo, América disputó también 10 semifinales en 11 torneos. Chivas fue el único equipo en 2020 que los eliminó en cuartos de final.
9: Siempre lo he dicho, si el equipo no levanta el título, lo dije en la final, perdimos la final y es un fracaso. Si el equipo no levanta un título, es un fracaso, eso lo sabemos todos. Eh, la adhesión del puesto, pues eso pregunta a Santiago.
6: Han desfilado dos años en las Águilas sin Miguel Herrera. Solari y ahora Fernando Eltán Ortiz han sido los estrategas. Solari en un año terminó en el segundo lugar y liderato, aunque en cuartos de final concluyó sus campañas. Y Ortiz regresó a América a semifinales, aunque sin aprovechar el último campeonato donde figuró como favorito.
9: Dolido, avergonzado, eh,
3: con la tranquilidad de los jugadores que han dejado el alma y la vida dentro del campo de juego. Este es fútbol no deja de ser
6: fútbol. Después de dirigir en el Nido, Miguel Herrera llegó a Tigres, dirigió dos semifinales, así como cuartos de final del torneo pasado, antes de ser cesado y ahora regresar a un segundo ciclo con Tijuana.
9: Pues yo creo que cada día uno tiene que ser mejor y tiene que aprender cosas nuevas. Y por supuesto cuando vine, pues tenía ya un currículum avanzado. La primera vez que vine, vine de... De selección mexicana a Cholos. Hoy vengo de Tigres a Cholos. El paso
6: de dos años no ha sido suficiente para que Américo Miguel Herrera conquisten de nuevo la Liga MX.
3: Gracias a Diego Peña por esta pieza América y Piojo en búsqueda de regresar al éxito. Hoy en la triple cartelera de TUDN Radio tenemos desde la Azteca a las 8 del Este, América contra Tijuana en el segundo partido del Piojo Herrera en la nueva etapa con los cholos de Tijuana después de caer contra las Chivas Rayadas del Guadalajara en eh, pues el Estadio Acron. Dos goles eh, por uno en exclusiva. TUDN Radio platicó con Miguel Herrera sobre enfrentar a su ex equipo en donde ganó múltiples eh, títulos, al igual que cómo fue el proceso para el nuevo técnico de la selección mexicana que finalmente llegó con Diego Martín Coca aquí en las palabras de
8: Miguel Herrera
9: pues reitero tú lo dijiste, es un equipo que me dio muchas cosas que me dio mucho éxito eh, al que le tomé mucho cariño, pero hoy defiendo otros colores, represento otra afición, eh, alguien que apostó por mí y voy con todo, con la idea de ganar con el respeto que le tengo a esa gran institución pero también respeto mucho a Cholos, respeto mucho a nuestra afición, a la institución y, con es, y es, son los colores que defiendo ahora y quiero ganar con Cholos, ¿no? Me siento muy bien, muy contento, la verdad que cuando los equipos vuelven a buscarte, quiere decir que dejaste huella y estoy contento, la verdad que en cuanto hablé me habló Jorge no dudé, eh, vine con muchas ganas, muchos deseos, tengo muchas ganas de seguir demostrando que estamos bien y que estamos fuertes para poder meter a un equipo como Cholos otra vez a Liguilla para tratar de levantar un título que es nuestra... Nuestra ilusión nos quedamos en ese, en ese proceso y en ese proyecto y desafortunadamente de se nos fue. ¿no? Pues cómo estuvo el proceso, con muchos nombres, hay muchas estadísticas. Primero que nada agradecido, agradecido con el comité, con Ares de Pargas y con Jaime eh, Ordiales que me tenían en esa lista una lista de técnicos exitosos que han hecho bien las cosas y el estar ahí, bueno, pues por supuesto se agradece, se siente uno tranquilo y confiado de que ha hecho bien las cosas, ¿no? Después bueno, alguien tenía que elegir y bueno, pues eligieron un técnico, reitero, exitoso, un técnico que ha hecho bien las cosas y, y nosotros siguieron trabajando, ¿no? El proceso solamente ellos saben cómo lo, lo, lo fueron tomando eh, yo tuve mi plática, me sentí muy bien creo que los dejé muy convencidos, pero bueno reitero, al final de cuentas eran muchos nombres y, y la decisión pasaba por ellos eh, nos avisaron hasta después de que salió el nombre, ¿no? De, eh, pero bueno, pues así es el, así es el fútbol, lo sabemos, eh, reitero, después de que me avisaron, vino dos, dos horas después, vino el llamado de Jorge, y, y bueno, pues contento, reitero, de estar acá, de, de estar con mucha alegría de, de representar otra vez a Cholos y de con todas las ganas de mostrar que estamos bien, ¿no?
3: Ya lo sabe, el regreso de Miguel Herrera al Azteca para enfrentar al América, lo disfruta en tu DN Radio, a las 8 de la noche, Tiempo del Este. El eh, lugar número 14, Tijuana solamente en el torneo una victoria, 7 puntos, mientras que las Águilas del la América son quintos con 13 unidades de ganar, estarían desplazando al Guadalajara para ser cuartos de la tabla general. Una de las armas importantes del América es su goleador Henry Martín, 9 goles en la competencia y mantiene vivo al América como contendiente al título del fútbol mexicano.